0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Patrick O'Brien y Yuri Yáñez, como siempre. listos es para comentar, eh, bueno, varias cosas que tenemos programadas para el episodio del día de hoy. Bienvenidos una vez más. Estamos, como siempre, en arrasdeanime.com, en Ivo, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y en todo lugar donde puedan encontrar ustedes podcast para descargar y escuchar. Así que, bueno, vamos presentándonos, como siempre. Patrick, ¿qué tal?
1: ¡Hola, Leyuri, Yuri! ¿Cómo están? ¡Qué sorpresa! Este Nada, acá, después de casi no haber dormido, pero listo para, para las opiniones picantes.
0: ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va por acá?
1: ¿Qué
2: tal, hermana? ¿Cómo estás acá? Igual con, con insomnio, sin haber dormido muy bien. Día complicado, preparándome para, para salir en alerta aeropuerto, pero total. Todo... A la medianoche. <risa> alerta aeropuerto, hermano. Tú no sabes cómo es eso, tú no... Es la marronesa en mi, mi sede, <risa> es lo que me imposibilita las opciones en este país. Pero nada, bien, vamos a hablar de anime. Tío.
0: Bien, de eso se trata, y tenemos aquí a un invitado especial, que es Ivo Kalinowski, eh, primera vez aquí en el programa, estamos aquí estrenando el formato de invitados, tal vez para más adelante también tener a otra gente, pero es un amigo nuestro, querido amigo también que hace, pro, que hace podcast así por su parte, que tendrá su espacio para los cherries también, por supuesto. Ivo, ¿qué tal? <risa>
3: Hola, hola, hola a todos. Pucha, muchas gracias. Esto es como un crossover, es como como la junta esperada por toda Latinoamérica unida. Este, nada, mi hermano, muchas gracias por la invitación. Esperemos hablar de diferentes temas. Y a referencia de lo de Yuri, yo creo que no va a aparecer en Alerta Aeropuerto, sino en Alerta Mamerto. En la parodia. Ay, 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 ay. Ahora, empezamos con la, con las piernas arriba. Tío, empezamos tío, tío. con las pegadas. Empezamos con las pegadas. Vamos a hablar de protein foods en los pero los temas de hoy creo que están picantes, así que nada, gracias más bien por escucharlos y solamente una cosita chiquitita, le ha sido mi inspiración para empezar los podcasts, así que, bueno, una de las tantas. ¡Una! Wow. La
1: principal.
0: Todavía no pienso en volar, así que no te puedo tomar como inspiración. Está bien. Bueno, principalmente, aparte de haber traído a Ivo porque es muy amigo nuestro, es porque el tema principal del programa de hoy es un anime que hemos empezado a ver Que habíamos hablado la última vez acerca del anime de la máquina expendedora Que hablaremos un ratito si es que alguno ha visto alguna cosa de eso Pero quiero empezar con el tema fuerte, que es otro anime que hemos empezado a ver Que estamos al día, la mayoría Que es SOM100 Que fue un anime que me propuso Ivo ¿no? De que deberían hablar de este anime del en programa ¿no? Entonces cuando Luego de que convencí a todos de verlo y que lo vi, que me gustó mucho Dije, ya que Ivo lo propuso, traigámoslo para hablarlo, ¿no? Así que vamos a hablar de SOM100, anime de esta temporada, que está en seis episodios emitidos de momento, que ha tenido problemas de producción, por cierto, que la mayoría de animes a estas alturas, si empezaron en agosto, deberían estar ya, o mejor dicho, en, habrían empezado en julio, y debería estar como por ocho episodios, tal vez más, pero ha habido algunos problemas de retraso, de producción, de cosas así, entonces... Eh, se ha trazado un poco la publicación de más episodios, pero estamos con seis publicados. Vamos a hablar de lo que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿qué les parece este anime en general? Ya que está Ivo como invitado, puedes empezar tú. ¿Qué te ha parecido esto y cómo te llamó la atención para verlo y empezar a verlo, sobre todo?
3: Nada, una locura. Para empezar, yo me enteré de este anime por, por, por el famoso, la gran fuente de, de hoy, de la generación de hoy, que es TikTok. Y me enteré del anime porque dije, oye, este, ¿qué paja? Tenía una premisa inicial en uno de los videitos que estaba puesto era de, de esta vida en el trabajo, ¿no? Esta vida laboral, que creo que todos nos podemos sentir en algún momento identificados con esto, ¿no? De pronto todos en algún momento hemos pasado por algún trabajo así maldito, un trabajo explotador, un trabajo donde te secan, te drenan la vida. Y, y luego vi que en realidad no se trataba tanto de eso, o sea, sí no, sino que también había un tema de zombies, pero me parece como el planteamiento súper original, porque hemos visto tantas series, o tantas animes también, y, y películas de zombies, cada uno ya con su, con su estilo, su, 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 su línea, pero sí me pareció interesante como combinar estos dos mundos, ¿no? Yo tengo un, una percepción, así que ahorita la lanzo y a ver qué, qué, qué piensa el resto, que es que, o sea, para mí es como, como un símil, ¿no? Cuando tú estás en una empresa así, esclavizado explotado, eres como un zombie, ¿no? Y y al final lo que pasa en esta, en esta serie de alguna manera es que, que cuando cambia el mundo o hay un quiebre, este, el pata recobra la vida, ¿no? O sea, se, se, se vuelve a, a como que a un estado de normalidad en un mundo donde ya todos todo son zombies, ¿no? Entonces, me parece como que una paradoja bien interesante que ha tratado de, de graficar el, el, el anime, así que, qué chévere poder hablar de eso, este, y nada, también se lo sugería a Yuri así como que por ahí también, este, lo que sí como para cerrar es que yo no yo pensé que por mi acceso limitado hacia Crunchyroll a Crunchyroll y otros este que, que que solamente podía acceder a seis episodios no pero resulta que sí son seis episodios sí, nomás sí. no los que tiene entonces hay una locura
1: este, sí me, me encantó me encantó lo vi en el transcurso, yo tenía que o sea planeaba verlo ayer antes del, del programa y como les conté tuve que salir a volar y ahora de regreso vi hasta el capítulo 5. Ayer vi el primer capítulo y ahora vi los otros cuatro y me encantó. Está muy, muy bueno, muy, es este, muy dinámico. Y lo que, el tema que yo logro recoger eh, lo comparo un poquito con el club de la pelea, ¿no? Este, una perspectiva ¿no? en los 90 de que el trabajo no te llevaba a ningún lado, no estabas en un trabajo que no, que no este, agregaba nada ni a la sociedad ni a tu vida. Y el prospecto de agarrarte a golpes con desconocidos en la noche era mil veces mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eh, agarran ese, esa misma, ese mismo concepto y lo ponen desde, eh, desde otra perspectiva, ¿no? No tanto el aburrimiento ni, ni, el, este, ni lo monótono, sino desde el punto de vista del burnout, que aparentemente no solamente... Bueno, en japón me imagino que ser terrible, pero yo honestamente creo que lo veo ya... En, es como que ubico esto en todos lados. Este, ¿no? Y eh, acá es, desde el burnout, el prospecto de que hay un apocalipsis zombie es mil veces mejor. Es como que el, el protagonista es como que la sociedad ha colapsado y dice, oh, oye, buenísimo, ¿no? Y cuando lo estaba viendo con mi flaca me dijo, así me sentí en la pandemia. Porque es algo que pasa, ¿no? Es como que, sí, puede que haya un colapso social, pero, <risa> pero... ¿Puedo descansar? ¿Me puedo tomar un par de horas libres? Así que, no,
2: lo no acepté, es, viejo. Eso, eso me pasó también, o sea, en pandemia, pero no lo quería aceptar porque quizás era, <risa> iba a ser algo como que mal visto, pero en verdad, en el momento de la pandemia, o sea, fuera de toda la mierda que fue, eh, era ese momento de, oye, creo que esto esta, esta horita de repente de, de trabajo, ¿no?, que, que en verdad como que no hay nada que hacer o sea, me puedo tirar en la sala y echarme una siesta ¿no? así que me parece, a ver, yo cuando cuando Ivo me la pasó este no le había dicho a Ale, en verdad, porque se me pasó, pero David que la publicaste ahí en el grupo, entonces como que empecé a chequearla y le dije oh, está chévere este anime este, ahí chequea si puedes verla ¿no? en Crunchyroll y todo esto entonces, eh, justo estaba pensando, estaba pensando más o menos qué podría decir hoy, o cómo contar cómo llegué al anime, Y justo decía, bueno, lo
3: nombraré a Ivo, ¿no? Y viene Ivo y, y me caga el, el, la introducción. <risa> es la improvisación, hermano, hay que, ser, hay que improvisar más, no queda otra. Entonces,
2: este, pero, o sea, cuando yo vi este, el, el reel que me pasó Ivo, que habla de TikTok, eh, yo pensé que iba a ser una crítica así social, ¿no? De, del de laburo como, como algo esclavizante. Estamos y todo
1: hablando esto? del mismo TikTok. Eh, ¿No será el de Diego Rasulín?
3: Uy, tío, no sé, no, 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 pero no. no, no, era un, era un, era un, era un este TikTok que era partecita del primer capítulo, del sí. ah, primer ya, episodio. Lo que pasa
1: que yo vi un comentario de este pata que a veces lo veo, que me parece interesante y pensé que estábamos... Yo lo, a mí me llamó la atención a raíz de lo que él había dicho, ¿no? Pero... Sí, también me enteré por pero, un poquito,
3: un pero seguramente podría compaginar por ahí, porque creo que Rusarín tiene un, un espacio Rusarín. que se llama Capital Humano. Rusarín, y él Rusarín, dice, desechable correcto. Capital Humano. Claro, y claro. Realmente somos eso.
1: Claro, y de hecho me, me da el, 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 la, la, la impresión de que el anime trata de, de, de hablarnos desde ese punto de vista. ¿no? Como, pero sí digamos, te lo
3: pinta
2: así,
1: ¿no? ¿no? O sea, Está como que nos estamos alienados de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros sueños. Eh, y realmente sin un, objetivo, sin, sin un objetivo claro, ¿no? Entonces me encanta, porque no sé si... Ah, mira, hasta ahora he visto hasta el capítulo 5, pero me encanta la decisión estética de que los zombies estén llenos de color, ¿no? se sabe base. Base. Uh -huh. Yo Eso... no sé por qué están llenos de color, ¿no? Yo pero me encanta que... porque cambia el, el contraste entre su vida laboral y cuando llegan los zombies que todo explota en colores, es buenísimo.
2: Yo creo que lo han hecho por un tema de, de no sé, de repente me corre, me corre sale, pero yo creo que es como que hay tanta sangre, ¿no? O sea, porque cuando hay partes donde explota algún zombie o hay explosiones o hay por ahí eh, ataques de zombies a humanos, este, hay mucha sangre, eso sí hay bastante sangre, solamente que como está de colores, como que ahí no, no se nota tanto. Uh -huh. Quizás de repente también para no infringir alguna norma de televisión o algo para Pero, niños. pero no es que para... ¿eh? o, sea, No, claro, o sea,
3: no es que yo... sí, pero o
2: sea, si está de colores está más, más, es más tranquilo, no sé.
3: Yo creo sí, que es bueno. para hacerlo, o sea, creo que ahí yo creo que la idea es para hacerlo totalmente distinto, ¿no? Disruptivo. El o sea, contraste. la idea que tenemos de un mundo sangriento, ¿no? Un mundo posapocalíptico mm. siempre sangriento quizás la idea de darle un matiz de colores es como simbólico pero al mismo tiempo sale de los parámetros ¿no? entonces no estás esperando ver una serie de zombies porque no sé si les ha pasado a ustedes pero a mí al menos yo no, no estoy pendiente de los zombies, de hecho no, no siento que los protagonistas vayan a morir por causa de los zombies O sea, no siento que vayan a ser los zombies la amenaza ¿no?
1: Eh, no, sí. no, no, son un, no son un peligro y de hecho juega con esta fantasía que creo que todos hemos tenido en algún momento en el colegio o el trabajo de un apocalipsis zombie, creo que todos en algún momento hemos caído en esa fantasía de, ¿qué pasa si sí, se arma un apocalipsis zombie? Y hay una parte de tu cerebro que dice, sí, sería terrible, pero, pero a, una parte tuya como que sentiría una especie de alivio, ¿no? De todas las presiones sociales en las que vivimos, ¿no? Sa sale soy el único, eh, no sé. No, 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 no. Este, ¿cómo se llamaba,
2: tío, el, el, el que era el que nadaba con cocodrilos y murió con...? Sí, ya sale el cazador de cocodrilos. Eh, claro, sale el cazador de cocodrilos en ti, ¿no? Sale, sale esa, esa, ese instinto de supervivencia. A mí también me ha pasado. También dije, ¿qué pasaría ese yo, yo Yo alucinaba con, con eso, pero también alucinaba, como, como hablábamos del el colegio, yo estaba metidazo en el Counter-Strike, tío. Y alucinaba con que, qué pasaría si entran terroristas, y yo encuentro un arma. Me podría cagar a tiros con los terrucos, con todo lo que <risa> aprendí en Counter. Así que, no, o sea, o sea, sí me ha pasado. ¿Por qué no? <risa> así que un chivolo de 13 años, ¿no? Puta metiéndose tiros ahí con, una, con un arma que, me, que, me, que el retroceso me va a volar hasta creo
3: hasta que todos la... tenemos ese cazador, ¿no? De, de, los, de los hombres primitivos todavía dentro, entonces por, ah, ahí, todavía, sí, sí. por ahí de pronto esas ideas no, no, están, no están locas, ¿no? O sea, pero sí, para sí, cerrar sí. la idea
2: para cerrar la idea este, pensé que iba a ser una, una crítica así bien densa, ¿no? De, 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 de la, del mundo laboral y como es más que exacerbado en Japón porque hay mucha cosa ahí de de, de, de obediencia en todo caso al trabajo ¿no? O sea, de verdad lo que pasa eso, ese primer episodio es algo que puede suceder naturalmente en cualquier empresa de Japón que es por lo que cuentan ¿no? Entonces, este David, que el mundo se va a la mierda y al y al personaje principal eh, le chupa un huevo y dice soy libre ya no voy a trabajar y dije no qué buena mierda me la han colado entonces
1: este justo, justo hoy esa parte cuando me llamaban a decirme que me tocaba volar toda la noche te juro, fue poético fue como que estaba escribiendo y de pronto veo. Oye oh, la patria sí mira toque, te toca ir a Santiago y de vuelta toda la noche y yo Ay, no lo puedo creer me sentí muy identificado en ese momento
0: sí yo creo que lo de la sangre tiene como un doble fin, ¿no? Uno puede ser que el anime de pronto no tenga tanta... o que no se tenga que someter a tanta censura, o que tenga más acceso de pronto a plataformas, a un público más amplio, porque no es tan sangriento. Pero también porque no quiere... El anime, me parece, tener este tono serio con la amenaza de los zombies, de que se sienta como que fuera tan... Um, como a tomar en cuenta por el lado serio, como digo, ¿no? Como que es más relajado, como que, bueno, ya están los zombies ahí, pero no, no nos vamos a centrar en ellos como la amenaza, como que de pronto se van a comer a los protagonistas, sino solo como que parte del juego, digamos, ¿no? Del, del mundo en el que estamos metidos. Ahora, para dar este nuevo espacio a los protagonistas de hacer cosas diferentes a lo que hacían en su vida anterior, ¿no? Para un poco dar contexto a la gente que nos está escuchando ahora y que tenga interés en ver este anime, SOM100, eh, brevemente es, se trata de un chico, el protagonista que trabaja en una empresa explotadora ¿no? que empieza con todo entusiasmo según se ve su primer día ¿no? y luego se da cuenta de lo duro que es no irse a su casa, que tiene que, que quedarse toda la noche para avanzar con, con su trabajo ¿no? que justamente hace poco veía un video de cosas de la vida de oficinista en Japón que por ejemplo son normas no escritas, pero normas sociales, que hay que llegar al trabajo como una hora antes de que empiece tu turno para mostrar que eres responsable, ¿no? preparar tus cosas para el trabajo. Y también quedarte después de la hora de que tienes que salir, para que no, no, la, no piense la gente que eres un vago, ¿no? que ah, quieres seguir trabajando, haciendo tus las cosas. Las pelotas, ¿no? tío, no le doy aunque una no hora tengas, a mi Aunque no tengas nada que hacer, <risas> aunque no tengas nada de pendiente de trabajo, tienes que quedarte ¿no? para que te vean ahí. Y eh, también obligatorio que para las reuniones estas de post-trabajo, de que se van a tomar algo, estar ahí, no puedes faltar. ¿no? Porque si no es como que ah, no quieres estar no se pone la camiseta, ¿no? Cosas así. La clásica. Entonces, sí. Entonces, es como ese ambiente elevado, ¿no? En, en todo sentido, para el anime, de sentir la opresión, cómo lo maltratan los jefes, el no poder dormir bien y todo lo demás. Y que venga la amenaza de los zombies, que de pronto llega el apocalipsis y es como que su reacción no es la, de, la que uno esperaría, ¿no? Como que, ah, se acaba el mundo, qué sé yo. Sino que se siente liberado porque no tiene que seguir trabajando, ¿no? Y eso me, me parece muy interesante porque creo que no, no soy muy fan de, en general, historias de ficción con zombies. No, no he visto Walking Dead y demás. habría jugado al juego de Walking Dead, tal vez, el de Telltale, el primero, que es muy bueno. Pero no he visto muchas series, no me llama mucho la atención películas de zombies y este tipo de cosas. Pero me parece que en este caso, a diferencia de otros, otras historias con zombies, el, el, la vida de los protagonistas, o sea, a ver. Creo que llega un punto en, en la serie, en esta, en Psalm 100, en el que ya estamos metidos en el apocalipsis, hay que pensar en cómo sobrevivir, ¿no? Y qué hacer después. Pero me parece que la, la aparición de los zombies también hace que la serie se centre mucho en cómo era la vida de la gente antes del apocalipsis, ¿no? Porque está el protagonista que, de pronto, los zombies lo hacen pensar en cómo él era un zombie, básicamente, esclavizado en su trabajo, y cómo ahora puede tener una perspectiva más amplia de lo que puede hacer, ¿no? Y su amigo, por ejemplo, que aparece después, también el hecho de que hoy era zombies, que ahora haya zombies, hace que él pueda pensar en que, ah, mi vida era así, como que yo era un poco, me engañaba a mí mismo, ¿no? Quería engañar a los demás, quería proyectar una imagen diferente. Y ahora que hay zombies, de pronto hay como toda una reestructuración de su escala de valores, ¿no? De lo que es importante y puede pensar en, en revalorar su vida de otra manera, ¿no? Es como que los zombies hacen que uno piense hacia el pasado. Y de esa manera se explore como que la personalidad y ya después uno puede claro. pensar en la amenaza, ¿no? Pero me parece que eso es interesante de cómo los zombies son utilizados como una herramienta narrativa en este anime.
1: Mira, okay. que con eso que mencioné este el tema este de los zombies, eh, sobre, digamos, sobre el género en general. Este, eh, sí, este está en un momento estuvo saturado por el tema de The Walking Dead y, y todo eso, pero dato curioso... <coughs> El padre del, del zombie moderno, de lo que consideramos el muerto viviente, que es George Romero, hizo su primer, la, si no me equivoco fue la primera, eh, Down of the Dead, de, a ver, acá lo tengo, me parece, 1970 y algo, va, no lo tengo, pero bueno, cuando sale esta película, también los zombies fueron eh, usados como un vehículo para criticar, digamos, el capitalismo, en el, en el caso de Joe Romero, desde el punto de vista del, del consumismo, perdón. Mm. Este, ¿no? Y ahora, como guardando la tradición, eh, otro aspecto del capitalismo se está criticando ¿no? en la cultura de, de trabajar hasta, hasta, hasta que se te caiga la piel, ¿no? lo está usando esto. Entonces me parece como que un, una, una especie de tradición, que están siguiendo la tradición ¿no? de, de, de usar los zombies como un vehículo para criticar el sistema o la sociedad o qué sé yo.
3: O sea, en este que... caso, dale, Bio, dale, dale. No, 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 sorry, sorry. O sea, yo creo que es una revalorización más bien de, de lo que en algún momento fue lo, lo de los zombies y lo que ya se había perdido con, digamos, series como The Walking Dead y todo, que era más como que explorar este, toda esta parte humana, ¿no? ¿Qué pasa en el apocalipsis, ¿no? O sea, eso que, que tú comentas, siento que, que quizás no, yo desde mi... Desde, esta generación no lo vi, ¿no? O sea, nunca vi a la serie de los zombies desde ese punto de la vista de vista de la crítica, sino que las últimas series se han puesto se han enfocado mucho en en la parte humana, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones humanas cuando llegamos a un apocalipsis zombie, ¿no? Y hay algo que quiero rescatar de lo que dijo Ale, que es que y que creo que no lo hemos conversado hasta el momento que es como estos personajes, a pesar de un escenario apocalíptico, se replantean eh, su vida, ¿no? Se replantean como nuevas formas de vivir, el pata, este Kenshiro creo que se llamaba. Eh,
1: Akira, ah, ¿cuál, ¿cuál de ellos? No, el, el, el amigo, amigo. El, amigo.
3: Ah, el, amigo. Ah, el amigo. Sí, porque el Kencho, protagonista Kencho. Akira y el otro era Kenshiro o algo así. Y, y él como que dice, quiere ser comediante, ¿no? ¿a quién le vas a hacer comedia en un mundo donde ya casi no quedan humanos, sí. no? Incluso dice, voy a, voy, a, voy a contratar clases, creo dice, en algún punto. Sí, me encanta,
2: me encanta esta noción, ¿no? Es como que
3: eh, súper eh, ¿no? Exacto, y, sí. y algo que estamos perdiendo de vista es que hay una The Bucket List, ¿no? Porque, de hecho, la, la serie o el anime tiene por nombre como 100, eh, son 100 Bucket List, eh, algo así como 100... cosas que hacer antes de... morir, ¿no? Uh -huh.
1: O de convertirse en zombie.
3: Exacto, entonces creo que es como que lo que vamos a ver, creo, en los próximos episodios va a ser como la construcción de esta lista porque hasta donde sé no está completa, ¿no? Hasta el, hasta el episodio uh -huh. 6 no está completa, la lista está en el 30 y pico, ¿no? Y realmente son cosas muy... ...simples, como cosas muy... Como, este, ...idealistas, ¿no? Pero hay cosas muy simples... ...como desde conducir una moto... ...hasta tener una tele grande... ...cosas muy, El muy mundanas... máximo tío. sí muy ...cosas buena. muy mundanas... ...como cosas muy, muy complejas... ¿no?
1: ...claro, claro, está bueno... ...y creo que este le, me, me gustó que ese elemento de la lista para cuando Akira, el protagonista, encuentra a, digamos, a su pie, que es la chica supercrítica, crítica, o la chica de las... ¿Cómo, era, ¿cómo le dice la chica del...? De la chica datos. del análisis, una La chica de... del análisis, de estadísticas, sea, cosas cosa sí, así, sí. porque eh, ella me recuerda un poquito a los preppers, ¿no? Estas personas que viven su vida preparándose para el apocalipsis no lo esperan como una forma de liberarse de las cadenas, ellos lo esperan como algo que es inevitable, como cuando tú tienes tu mochila para, para tu... Tu mochila, para, el para el en el caso, tu mochila de emergencia, en el sismo, o cualquier otro desastre, y a ellos han agarrado ese concepto y lo han elevado a, a, a mil, ¿no? Entonces me da la impresión de que ella es eso, ¿no? Entonces es el pliegue del protagonista, porque para el protagonista el apocalipsis es eh, la liberación, se han roto sus cadenas, ¿no? Mientras que para esta chica el apocalipsis es el momento de probar todo lo que ella ya es, ¿no?
2: O sea, eso, eso, bueno, o sea, cuando aparece justamente esta chica, mmm, o sea, me parece como, o sea, es, obviamente es el antítesis de, de, de lo que piensa Akira, pero más allá de eso creo que es como, mmm, o sea, va a entrar en conflicto, ¿no? Esta forma, esta, esta digamos, reprogramación o reestructuración de... De, de prioridades ¿no? en la vida dado un evento digamos drástico y cómo se afronta una misma situación, cómo se puede afrontar de, de dos formas no demostrando que una es mejor que otra, ¿no? porque creo que eventualmente, y creo que en el 6 un poco como que ya se ve algo así este, solo que no te, no te quiero spoilear, pero como que ya se ve o en, en, en sí, en cierto momento ya se deja ver que no necesariamente tomarse a la ligera, entre comillas, tomarse a la ligera, un hecho de fin del mundo eh, y tomárselo súper bien tiende a ser algo bueno, ¿no? Porque, claro, en algún punto el anime te muestra que, claro, Akira está súper fresh, solamente quiere estar, eh, tomar unas cervezas y pasarla bien, ¿no? Pero eventualmente sucede o encuentra una persona que dice, oye, o sea, no te lo puedes tomar tan a la ligera porque al fin de cuentas eh, sí, te la pasas bien una, dos semanas o algo así, pero de ahí qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué vas a hacer cuando se acabe el agua o cuando se acabe un poco la comida o etc.? ¿no? Entonces, me parece súper chévere que exista este contrapeso al menos, porque el anime en sí es muy divertido, es, 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 bien, es bien chévere, pero le va a dar otro, otro peso, creo que exista un personaje así, ¿no? Supongo que ahí habrá un conflicto interesante.
1: Claro, o sea, ¿qué pasa? Que digamos, el, el hecho de sobrevivir en un apocalipsis zombie es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para salir vivo? Entonces yo creo que usan la reacción de Akira para dar a entender en qué lugar mental tan choto estaba, de que las cosas que, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Estás un día, ¿no? Comiendo, vas al en tu cabeza, ¿qué pasa? Si sí, este, hay un apocalipsis zombie no, lo primero que se te viene a la casa no es donde conseguir chela ni, ni drogas ¿no? Lo primero que es eso, ok, agua, refugio, armas, ¿no? Porque estás en un espacio mental por ahí mejor que el de Akira, ¿no? Pero aquí está un espacio mental tan, tan, tan choto que cuando pasa de este suceso es como que lo primero que se le viene a la, a la mente, es que hermano? Déjame relajarme una semanita, ¿no? una una semana te juro que me relajo y después ya me comienzo a tomar la, las cosas en serio. ¿no? Me, me da la impresión que esto fue el, como que el objetivo de hacerlo tan caricaturesco a Kira. ¿no?
3: Pero mira que lo que dices es, es algo muy interesante porque, por ejemplo, conozco casos en, en mi trabajo, en otros trabajos, de gente que ha estado colapsando a nivel, digamos, emocional y de estrés, que, que la salida no ha sido como plantearse un espacio para resolver el problema o abordar estratégicamente cómo resolverlo, sino es como... Irse de viaje, ¿no? Irse de viaje de vacaciones, ¿no? Cuando todo se estaba quemando, de pronto en el trabajo o de pronto en algún, en algún, te, en algún campo, ¿no? De la chamba, eh, se fueron, <ríe> lo abandonaron, entonces creo que no, no parece algo extraño de, de, de algo que, de pronto no sé, de pronto estoy yendo muy meta, pero... Este, me parece que es una manera también, este, o es, un, como es, un, es una aproximación a alguna, algún tipo, algunos tipos de reacciones de algunas personas frente a, a situaciones caóticas, ¿no? o, a situaciones complejas.
0: Uh -huh. Sí, eh, porque claro, hay formas de tomar esto como una oportunidad de pronto, eh, como es el caso de Akira, ¿no? De, eh, usarlo para divertirse no relajarse luego de un, de cómo era su trabajo, para otra gente es otro tipo de reacción la que tiene ¿no? como puede ser la de, no sé ordenarse, eh, prepararse para otros es una oportunidad para sacar provecho frente a otras personas ¿no? como es, pasa el episodio 6 que tampoco quiero spoilear para Patrick así que es una forma interesante de ver de, de diferentes puntos cómo se afronta el apocalipsis, qué cosa pasa, eh, qué significa para diferente gente, así que me parece que es un anime que consigue bastante con la premisa que tiene y también eh, me gusta mucho los recursos que utiliza. ¿no? El primer episodio sobre todo es bastante visualmente eh, impactante ¿no? por los colores, por eh, cómo utiliza los planos de cámara cuando aparecen los zombies, por ejemplo. Así que ha sido bastante ambicioso y no sé si eso le ha afectado porque justamente estaba ahora poniéndome al día acerca de los problemas de producción que ha tenido el anime no dice exactamente qué es lo que ha pasado detrás de cámaras ¿no? y lo que sea. Pero sí ha habido retrasos, por ejemplo. Hemos empezado a verlo nosotros recientemente. ¿no? Yo también lo vi en, las, en la última semana, todos los episodios. Pero, por ejemplo, hubo un retraso de un día eh, para el cuarto episodio. Luego para los quinto, el quinto y el sexto se retrasó una semana cada uno. Estamos ahora ya con el, los seis eh, puestos en, en Crunchyroll. Pero han anunciado que también se van a retrasar los episodios 8 y nueve. O sea, va a pasar una semana para que salga el 8 y el 9 se saldrá la siguiente, me imagino. Pero también habrá problemas para los episodios del 10 al 12. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó con el anime de la temporada pasada que fue eh, NieR Automata, que eh, también muy bueno, pero que igual se retrasó, fue que como terminó la temporada, eh, la temporada de animes me refiero, eh, no la temporada de la serie, sino que llegamos, a, por ejemplo, en este caso llegaríamos a octubre. ¿No? Y ya tocaría nuevas series que empiecen a salir. Si todavía falta eh, emitir de pronto los episodios del 10 al 12, ¿no? Tal vez ya no haya espacio en televisión, porque Crunchyroll es la plataforma internacional, pero si tiene un espacio en televisión este anime en Japón y se emite, a lo mejor ese espacio va a necesitarse para una serie de las nuevas que van a salir. Entonces van a tener que retrasar el estreno de los últimos episodios hasta que haya un espacio más tarde, ¿no? Por ejemplo, con Nier lo que pasó fue que sacaron todo hasta el episodio 8 y como había retrasos para sacar los demás, no salieron por buen tiempo, como un mes, y luego salieron los cuatro de golpe en Crunchyroll, ¿no? Así que no sé si pasará algo similar con esta serie, pero eh, sería una lástima no que nos tengan esperando para el final.
1: Eh, como bueno, como dicen, el, el arte imita la realidad. Parece que el hacer animes es uno de esos, de esos trabajos que te puede, te, te puede terminar... Eh, quebrando, ¿no? Y la industria sí. es increíblemente competitiva y si no estás eh, como está Kira así en los tres primeros años de su trabajo, ¿no? Jateando en el trabajo, sin bañarse, día de días no puedes sacar un, un anime, ¿no? Entonces la, eh, hago una pregunta que le hago desde un sitio de ignorancia que es yo como televidente no me voy a molestar si, si se demora una semana más ¿no? ¿Por qué, digamos ese afán de, de de sacarlo tan así, ¿no? Eh, yo sé que hay que, que, que cumplir ciertas metas, pero nadie se va a morir si no sale el, el capítulo, ¿no?
2: Ah, sí, sí, X se retrasó al final, como no sé cuántas prórrogas ha tenido, tío, ya... O sea, no, no tiene sentido, ¿no? Pero sí sería irónico. Que el dibujante ahí, ¿no? Del anime, esté, esté dibujando lo mismo que sentía a en el primer episodio, ¿no? Todo hasta en la. Es huele. que te aseguro
1: que lo está, te aseguro oh, así okay, que es caribe, está dibujando a Kira, caribe, está así, caribe. no ve a su, a su esposa y a sus hijos hace cinco meses, ¿no? Y, y está ahí <risa> con chile, ¿no? <risa> yeah. Te lo aseguro, ¿no? Te lo aseguro. Sí, güey, Estoy no esperando el no, apocalipsis. Sí, claro, sí, sí, está sí, sí, diciendo, uy, qué gala, cómo no pasa esta verdad. No, no. Buenísimo, al menos, el, 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 al menos alguien se escapa de esta
3: verdad. Sí, <risa> ¿verdad? de hecho, eso oh. es que en uno de los comentarios de TikTok, este, y no solo en uno, en varios, decían: así, así están los que trabajan en esa compañía que está haciendo el ah, anime. Y, y es verdad, ¿no? Entonces, de pronto podemos deducir que es un anime hecho con, con bastante pasión, ¿no? <risa> de las entrañas. A ver, yo creo que ya por otro lado
2: este el, o sea, me gusta la me gusta la posición que tiene el personaje la, la chica esta, la analista de riesgos o, o no sé cómo decirlo este no sé, no sé no soy muy fan de, de, del amigo, te seré sincero porque tiene buenos gags, pero no soy muy fan este y yo creo que, o sea, el, el episodio 6, es, 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 o sea, le da, le da un twist bien chévere ahí. O sea, no sé, tío, y no, no quieres polear, pero está, es, 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 le da un buen twist. Entonces, sí. no sé si es que hayan dado como que eh, idea de, de cuándo, o sea, si es que van a ser dos temporadas o si en una temporada se acaba y ya está o, o algo así.
0: Bueno, de momento no han dicho nada. Solo se sabe que son 12 episodios que tendrían que ser los de esta 12. temporada. Si es que va a salir si es que va a ser temporada o va a ser el anime completo. Debería continuar uno pensaría, ¿no? Porque mm. parece como que la historia recién estuviera empezando si son 100 ítems de la lista vamos en treinta y tantos al episodio 6, entonces no parece como que fuera a llegar a un final solo con dos episodios, ¿no? Y así que ojalá que se pueda continuar y ojalá que pueda mantener un estándar de calidad que no mate a sus animadores también, ¿no? pero que sea bueno.
1: Algo que preocupa con esta serie, de, bueno, no con el género de zombies en particular, es que eh, como un elemento de horror y en historias autoconclusivas funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, The Last of Us, este, qué sé yo, el eh, Resident Evil, que son un elemento de, de horror y son antagonistas, funcionan bien, ¿no? Pero cuando los usas como elemento sí. para explorar la humanidad o la sociedad o qué sé yo, creo que te quedas en puntos de, de conversación, que creo que es algo que le ha pasado por ejemplo a The Walking Dead sí, o sea, nos quedó claro que el, el verdadero monstruo era el ser humano no, 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 no los zombies también, me quedó claro la primera temporada, ¿no? y hasta la cuarta lo, lo disfruté, pero después era como, o sea, da, es que eso dame fue ya mucha
3: ambición, pues no, la la yo creo, creo que como... no debió terminar ahí ¿no, en la claro, parte? y
1: por eso, si, si hubiera sido ahí funciona, ¿no? pero si, si lo alargas eh, alargas demasiado estas historias es como que tu punto ya quedó, está clarísimo entonces si le sigues dando vueltas es como que ya, mano, ya está bien es como cuando tus viejos te putean y te, te repetían cinco veces y la verdad, ya, ya está bien ya, te juro te juro que ya lo entendí ¿no? das, <risa> das. Entonces, Dios, o sea, yo es que... el peligro creo yo con, con la serie en este particular de zombies, de ese, de ese tipo de cosas que se puede volver como muy muy preachy, muy como, te das cuenta, ¿no? Entonces, este, yo creo que, digamos, una buena estrategia, no sé si habrá más, más, más historia, es eh, poner el mensaje ahí afuera, darle una buena conclusión y dejarlo ahí, ¿no?
2: Yo creo que cuando haces algo así como repetir, o sea, cuando, digamos, el, 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 el director o, o el, la narrativa de la, de la historia, de la serie del ámine te da así el mismo mensaje siempre, eh, en algún punto se pierde el, el mensaje que te quiere dar porque yo al menos sentí y eso, intenté ver The Walking Dead vi la primera o la, hasta la segunda temporada que salen de la, de la granja y todo eso pero ya, ya en algún punto dejaba de ser esta crítica de que ya o sea el humano es una mierda y empecé a verlo ya como si fuera como la rosa de Guadalupe, tío porque era que el tipo se metió con el hijo, perdón, con la con la con la con la esposa de su, de su amigo, una ¿no? novela y, ya en no una serie, y que el chivolo y que puta, que se empezaba a matar, ¿no? O sea, ya era medio novelesco, entonces uff, o sea, ya, ya... Ya le perdí el gusto, ¿no? O sea, o sea, claro, de repente querían dar este enfoque de que, ¿no? El ser humano, al final, demuestra su peor versión cuando más nos estamos a estar unidos y todo eso, que no es, no es el primer mensaje que daría una serie. Pero cuando es repetitivo ya, no, no sé si es porque quieren decirlo siempre o de repente porque eventualmente eh, ya vieron que de repente el dramita funciona y quieren ya llevarlo este, en episodios más repetitivos. Bueno, no repetitivos, pero no, quieren desarrollar más esta historia que sea de un contexto de zombies, ¿no? Pues como para aprovechar un poquito el drama y en vez de ponerlo, pues, ¿no? En Televisa, ¿no? Yo creo yo, que... Yo,
3: yo, 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 sorry, sorry. Yo creo o sea yo yo siento que no tengo tengo, tengo una, un, un, un sentimiento de que va a ser corta la serie y siento que, que todavía no hemos explorado lo que lo que sigue pero dado que patrick no ha visto el, el sexto episodio no no lo voy a spoilear pero sí le voy a decir que creo que la serie está enfocada en la redención del personaje no porque creo que a pesar de, de del, del, del apocalipsis zombie creo que no se han curado las heridas que ha dejado esa vida pasada, y además creo que el personaje aún tiene muchas cosas que, que afrontar, ¿no? O que, como que, ¿cómo decirlo? Tiene que hacerle frente, ¿no? Eh, creo que es un tema muy propio el personaje, creo que es un carácter sumiso, ¿no? De Akira. Creo que Akira es una persona que, que de pronto, por la cultura o, o las condiciones a las que estuvo sometido, este, es muy sumiso y creo que vamos a ver como el camino de la rebeldía. Me estoy anticipando, pero creo que, creo que eso es lo que va a pasar. Entonces, ojalá que, que vaya por ese lado. Me parece que la historia está centrada en lo que al inicio, en los primeros minutos vimos, pero que de pronto rápidamente cambió. ¿no? Este, porque ese, ese twist que, que comentaste, Yuri, eh, del sexto episodio nos ha traído nuevamente a, a, al episodio uno otra vez ¿no? sorry por el spoiler querido Patrick no, no,
1: tranqui, tranqui, no, igual está claro no, termina el programa y voy a continuar viendo porque de verdad me, me, me gustó bastante pero si esa es la idea detrás ¿no? de, de explorar esta idea y terminarla con donde se debe y no seguir hablando de más, yo creo que es, va a ser un Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno la, eh, Hasta ahora me, me va gustando Bastante, ¿no? Y me, me gustó cuando Mencionan que querían eh, Tomar con las hermosas ah. eh, Con los circulantes, ¿no? Y ah, las tú también querías no claro, que... más que nada te, y te, y con, el, con lo que dices ¿no? de Que tienes una idea de, Del trabajo, ¿no? Y cuando llegas, no es, no es Eso, ¿no? Me pasó a mí cuando entré En la industria de la aviación, tenía una idea glamorosa Del trabajo y realmente no es así, ¿no? Y lo que te mantiene ahí es la pasión, ¿no? Y a veces como que se aprovechan de que eres apasionado y que muchas veces la gente que está en la industria es apasionada para... Hacerte ceder un poco más de lo que harías en otros casos. En otros la tam,
3: Anota, se, se aprovechan de la nobleza. <risa> ¿Qué? 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 No, no, no conozco. <risa> eso, eso, eso. No,
1: Aero. Yo estoy
2: Latin aero chat,
3: con... Latin chat,
0: anota. Aero <risa> continente. Sí, sí, sí. Aero continente. ¿no? Sí, bueno, y con el, ese giro que dan en el episodio 6, seguramente habrá algo nuevo de, de dirección para el anime a partir de de los episodios que vendrán, entonces habrá más para hablarlo por aquí seguramente en siguientes ocasiones pero vamos con otros temas de lo que teníamos aquí anotado yo quería mencionar esto que también la, la vez anterior que grabamos lo tenía pero no lo llegamos a hablar hay la idea de sacar un anime de Bruce Lee, según se ha dicho por ahí parece que ya había algún interés de la familia de Bruce Lee, no quienes tienen los derechos de su imagen su nombre, lo que sea de hacer algún tipo de incursión en el anime, ¿no? No se ha dicho exactamente de qué va a tratar. Se llamaría House of Lee, según veo. Aún no hay fecha tampoco que haya visto de para cuándo saldría, tal vez el próximo año o lo que sea, pero solo pusieron algún tipo de adelanto, pero nada tan claro acerca de cómo sería. Yo lo que me planteo ahora es si van a ser un anime de Bruce Lee, ¿qué eh, tono le darían? ¿no? Sería, no me imagino un anime como de autobiográfico o biográfico de de Bruce Lee, porque ya ha habido algunas, varias películas que tratan este tema no y creo que está bastante explotado. Si fuera un anime con Bruce Lee como protagonista, ¿cómo sería? no? ¿En qué tipo de ambiente? ¿Qué, qué, qué cosa va a hacer? Me vino a la mente sí. este, este dibujo animado de Jackie Chan y los talismanes. No No sé si sería... Estaría algo buenísimo, parecido.
1: ¿no? Es, sí, sí, algo sí. Ser, sería chévere, ¿no? A mí se me ocurre, digamos, si fuera anime, eh, hace unos años salió man que era la historia de la vida real sobre el maestro de Bruce Lee y claro no, es este me parece que llegaron a salir como hasta hasta tres o cuatro de Batman cada una más fantástica que, que la anterior pero parece que al menos la primera la idea era contar un poquito la, la historia del maestro de de Bruce Lee pero de un poquito exagerado no exagerando obviamente las peleas y el, los conflictos y todo eso entonces ese podría ser uno pero me gusta más el que dijiste tú no como que un una aventura donde resulta que el protagonista es Broly. Es como... Hay un dibujo también donde... Este, ¿Cómo se llama el boxeador? Eh, el que habla con la Z. Eh,
0: Tyson. La
1: Tyson Mike Tyson, que es este, un detective. <risa> y, tiene, y tiene su sidekick, que es un fantasma inglés, una paloma y una niña robot. Hala, ¿qué y y es, es buenísimo. Es muy gracioso. Qué rayado, el protagonista es Mike Tyson. Entonces, no me molestaría para nada, claro, dicen que por ahí, es, eh, por ahí la familia va a quedar un poquito más solemne, qué sé yo, claro. pero una historia así de aventura donde resulta que el protagonista es Bruce Lee, ¿no?, y va por el mundo así en un globo, tanto cheta, no sé, me encantaría. Pero sí, no, lo veo,
2: sí. no, no lo veo, no lo veo, no lo por ejemplo, no lo veo haciendo algo así como, como lo de Jackie Chan, ¿no?, y, el taliz, y los talismanes, o sea...
1: No, no, no no lo veo así, pero me encantaría, o sea, ya es que Ale lo mencionó, ¿Eh? y dije, uy qué buena idea, ¿por qué no? Claro, no, que eso de lo tipo, de lo que nos espera, ¿no?, como...
2: Bueno, sí, pueden ser, tío, pero yo lo veo más corte como, no sé, como, como Samurai X, una cosa así, ¿no? No sé, mm.
0: yo lo vería así, no sé. Sí, más solemne, sí, pues eso, eso es también es lo que es decía problema. Patrick, sí. Porque Jackie Chan sí, siempre es que... ha sido un tipo más como de tirado a la comedia y cosas más así, bien. ¿no? Mientras que Bruce Lee es como que más... más comedia, mm.
3: sí. Es que también hay que tener en cuenta quién está detrás de todo esto, ¿no? Está Shannon Lee. Y cuando pienso en Bruce Lee, pues es inevitable que piense en esta escena de, de Once Upon a Time... ¡Claro! Este, <risa> ...donde Tarantino ridiculiza a Bruce Lee, este, no sé qué onda personal habrá... ...pero esta, esta escena originó mucha polémica, pues la hija, la hija de, de, de Bruce Lee, Shannon Lee, dijo... Este, ...se quejó, ¿no? Y, y dijo, ¿cómo es posible ¿no? que lo representen así?... Y, y la polémica fue básicamente que, o sea, Tarantino no dio su brazo a torcer, él dijo que, que Bruce Lee, a pesar de, de todo lo que podía ser el maestro Kung Fu, era un patán, era un tipo soberbio, sobrado, entonces por eso lo representó así. Y Shannon Lee siempre salió a defenderlo que, o sea, en una industria dominada por gente blanca y que un chino que ni siquiera hablaba bien inglés pucha, pudiera anteponerse como que era muy loable, ¿no? Entonces yo pienso que Shannon Lee está en esta cruzada por... por, por no sé, por colocar la imagen de su padre bien O sea, por, por generar Como la mejor imagen de, de su padre No sé si la necesite tanto Porque creo que muchos lo, lo, lo tienen ahí bien Claro, no es
1: verdad, no, no, es que, no es que haya una imagen
3: Necesariamente como de patán De
1: Bruce Lee, ¿no? Es como que Es, es, es icónico, ya no, es icónico. no tiene que hacer nada Y ya es icónico El, el tipo, sí. ¿no? Pero sí, por ahí se quedó como con, con esa cosa De que Tarantino tuviera su versión de él Y es súper aceptable y dijo, ah, no, está huevón, ¿no? O sea, si van a hacer algo sobre mi viejo, tiene que ser así, puta. El señor de los anillos con mi viejo
3: Exacto. en el medio, ¿no? <risa> y, y teniendo en cuenta eso, como que, de hecho, pues, si estaba ya no leí detrás, de hecho, lo más probable es que, que sea algo así medio épico, incluso hasta medio místico, ¿no? Por lo que parece. Uh -huh. Me subo, sí. me subo. Me... Sí, y me hizo con un poquito... A, eh, estuvieron hablando de Baki la vez pasada, uh -huh. este, y hay uno de, de... No sé qué cuál de, lo, de los números o de los volúmenes de Baki este, donde aparece mohamed Ali. ¿no? Y aparece este, como que con esta onda así de misticismo, ¿no? De, de, las, de las saltadas, ¿no? Porque te acuerdas que Mohamed Ali ba ba bailaba, ¿no? la mariposa. Sí, entonces, por ahí de, de pronto lo representan eh, como, como una figura así como con los animales, ¿no? O sea, con la parte
0: mística que tiene el Kung Fu y también icónica. ¿no? Sí, también lo veo por ahí. También veo que harán algo así como para elevar la figura de Bruce Lee, ¿no? Que sea un tipo... Prácticamente místico, ¿no? Sí lo veo. Así que veremos cuando haya más noticias para hablar más de lo que vayan a sacar. Yo les pasé un video de, una, de un videojuego, o bueno, un tráiler o un adelanto, ¿no? Que me llamó la atención, que se llama Unrecord, que es básicamente un videojuego de disparos, ¿no? De, de en primera persona, pero que tiene gráficos que son muy realistas, tanto al punto de que uno, si se encuentra solamente con este video, se parecería que es una filmación de una sí, cámara sí, sí. dentro del traje de algún soldado o algo. Parece
1: ¿no? un, claro, parece un bodycam. Y yo, de hecho, las primeras sí, que me sí. encontré con este juego me parecía body cam hasta que leía la descripción y decía ultrarrealismo. Y yo pensaba que eran como que escenas de la guerra en Ucrania que cuando, para ah, hacerlas pasar piola ponen que es este, que es Airsoft o algo así. Y luego, como cuando fui investigando, decía que es un juego y es una, una locura,
0: ¿no? Y sí, sí, sí. ¿Sabes qué me hizo pensar? Lo que quería solamente para, para dar entrada al tema es que me hizo pensar en qué tan cómodo sería para mí jugar un juego así, ¿no? Eh, que sea de pronto tan realista o que se sienta como que de verdad alguien tiene una pistola y está disparando a gente, ¿no? Eh, y eso me hizo también pensar en cómo era el concepto de de pronto nuestros viejos, ¿no? Que veían, no sé, estás jugando tu Mortal Kombat en tu casa, ¿no? Y dices, ¿qué es qué violento es eso, ¿no? Eh, te va a matar el cerebro, ¿no? Será... Tanto así como ahora, que yo, ¿será que estoy viejo también? Digo, ¿no será que eso le va a afectar a la gente que va a jugar y va de pronto tener un, un tipo de relación con el juego que es muy cercana a la realidad y que eso puede ser también peligroso? No creo... Porque siempre está el, este debate de si los videojuegos impulsan a la violencia, ¿no? Pero Como Yuri y eh, el Counter-Strike. Claro, ahora está, estábamos es, hablando de esto más temprano en ese sí. ejemplo, ¿no? Así no sé si eso será algo, algo a tomar en cuenta. Yo al menos me sentiría un poco incómodo jugando algo tan realista como esto.
1: Yo, mira, no, no creo que no creo que realmente... afecte. No sé qué tanto, igual habría que ver, pero digamos los estudios que han salido hasta ahora, porque he visto varias veces este tema, realmente no muestran una conexión entre la violencia y los videojuegos. Y la violencia en el, en el mundo real, ¿no? Es como que se plantea de que la violencia en el mundo real ha existido siempre y sus motivos suelen ser más complejos que, que los videojuegos. Pero, digamos, sí me parece interesante cuando mencionas que qué tan cómodo y cómo te puedes sentir con un jota realista, ¿no? Es una cosa que se ve casi como la realidad. Por ejemplo, estás jugando con un VR y le vuelas la boca a alguien, no? Le, le pegas un tiro... no, tiro. no, el... pero no, no, va a ser viar. Yo pensaba ¿Y? que era liar por el... no, pues, por eso. no, 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 un tema, no, Y en le pegas y se le caen los dientes, en el le y se ojos. Yo le que los un y en realismo realismo que no, 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 el no, 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 que, no, que no, no, está no, 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 sangre, no, Creo que hay un punto que dices, no, ya o saqué, esto es, esto es.
3: Pero es, en ese es ejemplo genial. no sería así como que o sea, entiendo que estas, estos estudios que dicen que los videojuegos no tienen correlación con, con los actos violentos y yo también he leído por ahí que una de las explicaciones de esto es que de alguna forma eh, son como un, una válvula de escape, es decir tú puedes depositar toda esa violencia en un espacio y ya no externalizarla, ¿no? No creería que estos, estos, este tipo de simulación, bueno, juegos este, no te ayuden como a canalizar de pronto. No, sí, sí, o sea, sí, es que
1: definitivamente digamos, no, no, digo, no digo que el te lleve, digamos, a, a, a borrar la línea entre la realidad, sino que digo que yo personalmente eh, no sé si disfrutaría ya ese nivel de realismo, ¿no? O sea, es que mi puede... ¿no? o sea, es que okay, okay, experiencia okay. como usuario se vería afectada por ese nivel de, de realismo y, y ya no lo disfruto, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los juegos más violentos que he jugado y que lo he disfrutado enormemente ha sido el Doom, Doom y Doom Eternal. Ese juego es violento, es, es, es violento como el tequila te pone borracho porque para esto es ¿no? y lo disfruté enormemente ¿no? pero es, es violencia contra, contra demonios entonces por ahí no, no sientes nada ¿sabes qué? No, en, en cambio no sé qué tan cómodo qué tan buena sería mi experiencia como, como ser humano, eh, como usuario, eh, en un ambiente de, de una situación de combate que se siente demasiado real, no por mí ¿no? sino por lo que pueda haber y hacerle a, otra, a otros, ¿no? No sé si lo disfrutaría. Y otra, otra persona sí, por ahí dicen, uy, qué, qué bacán, ¿no? Le se le salieron así, le tiró la granada y se le salieron los ojos. No sé, qué sé yo, ¿no? Pero de mi parte, no sé, tendría que jugar.
2: Que depende, tío. Yo creo que puede ser algo así como que... A ver, eh, el videojuego como stress reliever, no sé cómo decirlo en español, este o sea, sí, o sea, me, a mí, por ejemplo, me pasa. ¿no? O sea, yo cuando estoy estresado me meto a jugar algo y descargo ahí, ¿no? Hay, hay gente que lo hace con otras cosas, ¿no? Este, pero no sé, o sea, personalmente no sé cuán cómodo me sentiría ver con algo, o sea, el juego es bastante realista, pero está medio pixeleado el tema de las muertes. No sé si sea así en el videojuego o lo han censurado para que esté en YouTube. Este, supongo que habrá la opción de censurar ciertas cosas, este, pero creo que en el momento... De si es que ya lo pongo, digamos, sin censura y yo juego y le meto un disparo a alguien y veo algo muy realista y de repente el juego es tan detallista de que si le cae la bala acá es distinto a que si le caiga acá o, o acá o en otros lados, ya ves una reacción de sangre distinta. Mm. Entonces puede pasar que, que también dices, uff, o sea, acá paro, dejo de jugar esto y ya fue, ¿no? O sea... Ahora, no mira,
1: ahora, ahora que has mencionado eso, acabo de recordar que hace años jugué un juego que es Sniper Elite, y que le puede disparar en los huevos y se ve en los rayos X cómo le disparas en los huevos. Así que retiro todo lo que he dicho. Completamente disfrutable. No dije nada.
3: ¿Saben sabe, sabe a qué me, me, me trajo? O sea, o sea, ¿qué me trajo a la mente cuando vi por, por primera vez este video, cuando me lo pasó Ale? Es, no sé si han visto Black Mirror. Ah, seguramente sí, sí. sí. En una de las temporadas hay un, hay un episodio que se llama Partida. Eh, bueno, esa es la traducción al, al español, que es un patín, o sea, la, 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 la historia de, esta, de este episodio es de un patín que está de viaje por el mundo, tipo de mochilero, y se le acaba la plata, y de hecho acude como estos trabajos así por una aplicación, y uno de los trabajos era probar una como que una, un, un, un demo, un prototipo ¿no? en una empresa de videojuegos, entonces justo está en, en Inglaterra, va pues a estos lugares alejados, así donde está la, la, la empresa, la corporación, y, y el tema era inyectarle como un chip o algo así en la mente para que este, se configure como que una suerte de visión de, de, ¿no? que alteraba la realidad, pero que él pe pensaba que era pues realmente, hiper, era realista, ¿no? pero en realidad no había nada. Entonces al final como que en, la, en el episodio pues el pata muere a los segundos, pero todo lo que vivió en, en menos de, de, una, de un segundo, en décimas de segundo, este, es pues toda una historia compleja, ¿no? Casi casi como un sueño realista. Entonces me estaba poniendo a pensar que, que de pronto ese es el futuro de los videojuegos, ¿no? No este extremo de la dramatización, pero hacer cada vez la experiencia más inmersiva, porque ya no es suficiente, la gente cada vez pide mejores gráficos, la gente cada vez pide mejores físicas, sobre todo mejores físicas, ¿no? Y entonces ya como que la gente ya está como en este nivel de dopamina tan, tan, tan alto que ya no se contentan con algo similar o lo anterior, mm. sino que quieren cada vez más, 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 mm. más, es como una droga, entonces, mira, ¿a qué vamos a llegar? Mira, hay,
1: hay dos cosas que quiero mencionar, uno es que eh, claro, es una especie de carrera armamentística de, de gráficos y de experiencia inmersiva, eh, porque yo siempre, yo siento que es, va, va a ser muy difícil llegar a ese momento en el que de verdad sea indiferenciable, porque, por ejemplo, hay, hay la historia de la primera película que era simplemente este video de un tren llegando a la estación y cuentan que lo proyectan en circos porque era como una novedad, no, a principios de, del siglo XX, finales del XIX. Y cuando la gente veía esta proyección del tren llegando a la estación, se movían del, de, de su sitio porque sentían que el tren venía hacia ellos, ¿no? Y ¿no? Pero no toma mucho tiempo acostumbrar tu cerebro a eso y que tu cerebro diga, bueno, eso es un video y esto es, es la realidad, ¿no? Entonces yo creo que va a ser eh, difícil llegar a eso, ¿no? Y por otro lado, me he dado cuenta, al menos en mi experiencia personal, de que los gráficos y la inmersión no son necesarios para, para mantener la calidad de un videojuego, ¿no? Yo estoy ahorita jugando tres videojuegos que son... Uno de ellos es 8-bit, que es el está así súper ranqueado, es el, el buzo Bob, creo que se llama, pero acá lo tengo. Se llama... Eh, eh, no, Dave, Dave the Diver. Ah, en, okay, la premisa okay. es sencilla, te metes... Te, estás, es un juego 8-bit, te metes al agua, tienes que pescar, para la, tienes sushi de tu amigo y pasan cosas misteriosas a tu plataformeo, etcétera. Espectacular, buenísima la experiencia, no necesito sentirme como un buzo de verdad para disfrutar genuinamente ese, ¿no? Eh, otro que se llama Dredge, que eres un pescador en una, en una eh, serie de islas y pasa cosas lovecraftianas. Muy sencillo, los gráficos muy, 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 muy básicos, y, y uno un, un poquito más complejo que se llama el Outer Wilds, que es de exploración espacial, y es... Mucho más pequeño y mucho más sencillo que lo que lo de, debió ser este No Man's Sky. Y sin embargo, es todo lo que debió ser ese juego y que no pudo ser con toda su complejidad y toda su inmersión, ¿no? Porque si es una herramienta más si te sirve para la historia, bien, ¿no? Pero si el realismo no te sirve, está gastando tu plata. Es que no, o sea, en un
2: videojuego al menos, creo que en cualquier lado, tío, o sea, en cualquier historia gráfica si es, es, es que no hay digamos, o sea, yo creo que a ver, si no si solamente el juego este te suelta en algún lugar de Afganistán y tienes que pegarte a tiros, en algún momento te va a cansar, ¿no? Por más que sea de puta madre los gráficos y la luz y el RTX y, y etcétera, etcétera, ¿no? Si no hay algo que englobe que no sustente la acción no, o sea, no. Al final
3: yo creo que hasta el más empedernido se aburre, ¿no? O sea. Claro, cagarse tengo... tiros no es suficiente, o sea estaba bien bueno al inicio, ¿no? Pero también creo que puede ser generacional. Por ejemplo, nosotros somos de una generación que mm. no es tan vieja, pero este, hemos nacido, hemos crecido, mejor dicho, con, con juegos pues, que realmente virtuosos en gráficos no eran. De hecho, yo me acuerdo cuando jugué la primera vez Call of Duty, el Modern Warfare, para mí alguna escena hay una escena donde rampeas y pasan los, los soldados al lado tuyo. Mm. La era, para mí era, la... era inmersivo, o sea, wow. Sí, oficiales. sí, me acuerdo que es lo en, en, acuerdo los momento del de videojuego para mí. Me acuerdo que
1: lo jugué tú tu casa, fue increíble ah sí, verdad verdad
3: así. verdad sí también se lo mostré a coche en su momento y todo y la verdad que era, wow, qué increíble, ¿no? Y al final era, o sea, hoy lo veo, ese juego y digo, qué asco, ¿no? De gráficos. Pero, <risa> pero, por ejemplo, yo sigo jugando Counter Strike, que no es el gran juego de gráficos, pero, eh, pero he escuchado de muchos chibolos, y de, no generalizo, pero la mayoría mm. es como que, ah, ese juego, qué feo gráfico. Eh. Entonces, como que buscan cada vez claro. mejores, digamos, dinámicas y gráficos, porque ellos ya nacieron en una generación donde ellos, ellos, desde, mm. ellos empezaron sus primeros años con ese Call of Duty que yo ya lo, lo viví, pues en el colegio, casi quinto y secundaria uh -huh. ¿no? Entonces, claro. de pronto puede ser generacional el tema
1: sí, sí, seguramente y aparte ser, ahora eh,
0: la, lo que pasa es que la industria también de videojuegos utiliza el tema de los gráficos como un, un punto de venta, no es como decir ya, tenemos este juego que se ve así en comparación con los demás y por eso vale la pena comprar más este que la competencia ¿no? y también los usuarios cada vez van pidiendo, exigiendo más a pesar de que sea ilógico algunas cosas que exigen no por ejemplo, está saliendo el Starfield que va a salir dentro de poco también, y que cuando mostraron una demo o alguna exhibición de lo que, o algún adelanto, me parece que había una demo jugable o algo, la gente, es un juego de exploración espacial también, ¿no? Es como un Skyrim en el espacio. Y había gente que se quejaba porque de pronto se encontró que los planetas tenían eh, paredes invisibles, ¿no? Como que no se puede caminar la, la circunferencia completa del planeta, qué estupidez, ¿no? ¿Qué es esta... Eh, qué limitantes me ponen, ¿no? ¿Qué, me están y diciendo son... que
1: no puedo explorar el universo entero? Esto es
0: basura. <risa> <risa> Injugable, ¿no? ¿Qué
3: más, sí, más, más quieren? Se <risa> tocaban con una pared,
0: ¿no? En el espacio. Era... Claro. Ah, no. O sea, eh, es que
3: este, hay, hay,
0: la, la, la industria la y los, algunos los usuarios, contentes. sí, sí o sea, estaba apuntando a gráficos, porque... a mayor exigencia técnica, ¿no? Que no es lo principal, pero es lo que la gente utiliza para medir de pronto la validez del juego, también la longitud del juego. O sea, hay muchas exigencias que hay sobre la industria de los videojuegos que hace que siempre sea más difícil producir juegos que se sostengan en todos lados, ¿no? Porque sale un juego que es muy exigente visualmente y demás y de pronto está lleno de bugs y no funciona bien y no, no, claro. no corren en las máquinas, ¿no? Pero,
3: Así que hay, hay cosas hay, hay que hay sí. Hay exigencias válidas y hay exigencias no válidas, creo, y hay exigencias ya demasiado piquis. Por ejemplo, una exigencia piqui o, o tonta es este, la que es por GTA, ¿no? que va a ser la protagonista mujer, y muchas quejas es ¿por qué tiene que ser mujer la protagonista?
2: Ah, man, ¿ya ya, ya, ya dijeron que va a ser mujer la de
3: GTA 6? Sí, sí, va a ser siempre va a
1: haber ese término de, de ese, ese, esa situación eh, hoy en nuestro digamos en nuestra... Ambiente político actual en donde si alguien no, no eh, entra de, dentro de ciertos cánones no si no es blanco el protagonista te van a decir pero ¿por qué no es blanco? Es, 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 ¿Cómo le dicen este inclusión forzada? Inclusión, inclusión Disney. Inclusión Disney. Cállate la boca, hermano. Pero
2: o sea, no sé tío, yo al menos o sea sí yo creo que hay como que más exigencia en el videojuego o en la industria del videojuego al menos. Pero yo también te diría que la industria de videojuegos ya es muy difícil que te haga un juego como, el, como que los que dicen que son AAA, AAA, que son como esos juegos top, top, top. Porque ahorita es meterte nomás en la mayor cantidad de juegos que tengan con la mayor cantidad de microtransacciones y que de ahí saque la empresa que hace videojuegos. Y, no sé, uno cada 6, 7 años te saque un juego bueno, ¿no? Un Skyrim o... ¿no? este pues, eh, el Elden Ring ese que, 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 que está arranqueado ¿no? entonces como que es un
1: poco también un poco también o sea es lo que de verdad no los triples se han muerto como los, el McDonalds de los videojuegos entonces si quieres buscar algo bueno eh, tienes que ir un poquito a los estudios más independientes de, de verdad eso, me sí. encontrado joyitas escondidas no claro no vas a encontrar obras maestras como lo fue, no sé, pues el Red, Dead, el Red Dead Redemption 2 o el Witcher, qué sé yo, porque no tienen el presupuesto sí. para hacer eso. Pero los conceptos son tan, tan, tan buenos que no, no les, o sea, valen la pena con todas sus limitaciones, ¿no? Entonces, como ver un muy buen, una muy buena película independiente, ¿no? Con todas sus limitaciones.
0: Bueno, entonces, eh, hablando de videojuegos. Es pasé lo de Azucena ahora en Tekken 8, ¿no? Que
2: Azucena, según vi Tekken,
0: Tekken sale en enero, eh, 26, 28 de enero creo, y está la nueva personaje que es Azucena, que es eh, peruana, ¿no? Y es, es, es que la del, del café, es claro. Aquella si eh, que que bambina, que bambina es. Qué
3: grande, <risas> me
1: encantó, me encantó el personaje cuando vi el, el, el trailer tráiler me encantó. La gente estaba como que quejándose un poquito porque decían no, o sea han dicho que es como una bandera del café porque es algo genérico en Latinoamérica, pero en realidad mm. no tanto, ¿no? El Perú también no, no. tiene
0: un muy buen café. No, sabes, y aparte, justamente... Es super válido, ¿no?
1: sí.
0: Justamente estaba viendo esto y esto me recordó, estaba escuchando el podcast que hicieron ustedes, Ivo y Yuri, sobre el fútbol, creo que fue, cuando hablaban de que hay que valorar oh. otras cosas de, del Perú también, aparte de, o sea, de lo genérico, ¿no? Y que mucha gente no sabe que el café del Perú está bien rankeado o que no se interesa mucho en... En hacerle mucha publicidad a eso, ¿no? Y justamente estaba viendo cuando alguien se quejaba precisamente, ¿no? O mencionaba lo del café, que por qué, ¿no? Pero el Perú es como que ha ganado concursos del café en los últimos tres años, como que siempre número uno en el café, ¿no? Y en el Tekken habrán dicho ya, vamos a ser un personaje peruano y ¿qué agarramos del Perú, no? O sea, sí. No va a ser el
1: pollo a, veces, a la brasa, ve, no va a
3: ser el ceviche. Hagamos
1: algo interesante, que sea bandera del café. No, ah, como, ah Como aficionado del café, la verdad que me, me encantó, me
3: encantó.
2: Yo, yo solo quiero hacer un paréntesis. ¿no? Sí. Yo solo quiero mm. hacer un paréntesis. Y eso es para los OGs del Tekken, tío. No sé si te acuerdas este Ale de Julia, de Julia, sí. el personaje de Tekken. O sea, ella supuestamente, no sé el lore ella, porque tampoco soy enfermo del Tekken, pero supuestamente eh, Julia... Sale como que de los bosques, tiene un, un aire así más nativo americano, ¿no? Que le dicen. Sí. Este, pero en el Tekken, ese es en el Tekken de, de maquinita, ¿no? El de Play 1, digamos. Ajá. Pero en el Tekken ya el que tú tienes, sale el de Play
0: 4, creo Play 3, ¿no? Sí, sé. el Tekken 7, el Tekken 7.
2: Ya, ahí, ahí viene, ya, ya sal, saca el celular, ¿no? Y se toma la fotito, y es este Instagram, es todos, streamer, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, y de hecho, el, el, todo lo que la identifica como nativo americana eh, se pierde, ¿sabes? Entonces, no sé si será por presión de grupos sociales. También en Estados Unidos es terrible, hermano. O sea, eso también es <risa> otro tema. Pero, o sea, me daría pena, me daría pena que, no sé, en. en Cinco años o, no sé, menos de repente que lo de Azucena se viralice y algún grupo diga algo así como lo, lo que pasó con la paisana Jacinta, ¿no? No sé, tío, me invento. Ah. No, que... No representa a la mujer andina, no representa a los peruanos, claro. porque los, las peruanas no somos violentas.
3: No sé, me invento algo,
2: ¿no? <risa>
3: este Porque muy blanca de pronto, Sí, ¿no? claro. Este, entonces, le falta ser más, claro, este, entonces, más más color dor, ¿no? Claro, no
2: sé, una cosa así, ¿no? O sea, me daría pena que, que digamos, por alguna, alguna tontería de sí. estas, como que se pierda la representación. ¿no? O sea, eso nomás, porque ya pasó con Julia, ¿no? Como personaje de Tekken. Ajá. Y va uh,
1: Pero el, el personaje, al menos como yo lo veo, es, este, claro, no, no es que las bosqueñas se no, vean no. como Azucena, ¿no? No es que vean un metro ochenta y este, claro. durísimas hasta, hasta, hasta los músculos así del, del tracto digestivo, ¿no? Claramente es, es un personaje videojuego. Pero me gustan, digamos, los puntos distintivos que le han dado y uno de ellos es la voz, que es de una actriz peruana. Entonces, eso ya es un punto... Este, interesante, porque no sé si les ha pasado que, que se dan cuenta que muchas veces tratan de representar aspectos del Perú o cosas del Perú y te ponen cosas genéricas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en yo, sé
3: cual, yo sé cuál, yo sé cuál, papi, ah. yo sé cuál. Este, <risa> la, 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 la película de, ¿cómo se llama esto de los misterios de la arqueología, esta donde quisieron hacerla en Perú? Eh, Indiana, uh, Jones. Indiana Jones. Ah, ya, la de la, de cuál, la
1: cuatro, claro. Y, y, claro, y cualquier el clásico cosa. Clásico
3: ejemplo ¿no? de mal hecho, ¿no?
1: Claro, que agarra y dicen, oye, Perú, ¿dónde está? Eh, por México, ponle pirata. Ponle pirata. Sí. <risas> <pirámide>. Claro, Claro, <risas> no, entonces este, en, en lugar de esto estamos obteniendo un personaje que es amante del café, ¿no? Que digamos es algo representativo del Perú, no tan mainstream. Ahora se está volviendo un poco más mainstream, pero digamos no es tan mainstream como el ceviche, la brasa, etcétera, etcétera, ¿no? Este tiene una voz, una actriz de voz peruana, ¿no? No es blanca. Eh, entonces, todos esos todos, todos pequeños atributos, yo creo que al menos para la, la persona, para el peruano eh, racional promedio, va a ser como que... Sí. Quédense gracias, sí, gracias. no me encanta claro Yo
3: creo que tienes que sentirte orgulloso en vez de estar criticando, ¿no? Porque, o sea, quizás no es como tú quisieras o tú lo has visualizado, pero creo que es un buen intento de aproximarse a... Algo que, que nos represente bien, ¿no? Este, claro. Y de pronto más hasta adelante pueda mejorarse, pero también comparto la opinión de Yuri, que ojalá con el tiempo no, no existan como, como estos este, reclamos que hagan que el personaje cambie mucho, ¿no? Al menos, por ejemplo, algo de Eddie que, que baila capoeira, eso es algo que no ha perdido, ¿no? Imaginen a Eddie perdiendo <risa> todo, ah, <risa> perdiendo bueno, la capoeira pero... y ahora solamente bailando, este, bailando <risa> bailando <risa> a, ayer. Para,
2: hay, hay un gag bien chévere,
3: tío. <risa> Es <risa> como como
2: lleva ella no está bailando este danza la manivela. <risa> está,
3: aquí, está frío.
2: Ahora, hay, hay un gag bien chévere porque hay un personaje que es este inglés, bueno, una chica que es inglesa, ¿no? Y ahí francesa. se hace en la mecha del café con francesa.
1: Sí, ah, el bueno, café no, con el té.
2: era sí, inglés. Ajá, el café con el té me parece de puta madre esa, weá, tío. Me pasé locazo sí, Hay un que que es de bueno, buena
1: humildad, de una buena que le hace la voz a su como si de verdad fuera peruana, hablando con gente peruana y está muy bueno también. ¿Cómo que no has probado el ceviche? Que no sé qué cosa, concha <risa> de madre. Está, está muy bueno, está muy bueno. Creo que sí se los pasé. Qué buena. O sea, sí, a mí me, me, me gustó el, el personaje, ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno, estamos sí, en la sí. cancha, sobre todo de Machu Picchu. También, eh, también. O sea, cuando y... rompen el piso caen en un, como los tesoros de los incas. También, al final, sí,
1: claro, este no, 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 tipo de misticismo no, no me molesta. ¿no? Entiendo que misticismo no es que, no es que la gente literalmente crea que hay oro debajo de la tierra, no sino que es parte del misticismo del juego claro. y de la dinámica. La gente
3: tiene ¿no? que entender que es un videojuego. O sea, hay cosas que o sea, no se van a representar pues este, claro. a nivel histórico ni a nivel de este, pues, fidedigno. Claro. O sea, ¿no? ojo, entiendo que
1: pueda haber este estereotipos que están mal no entiendo que y, y los pueden poner y la gente está en todo su derecho a reclamar no pero en este caso digamos yo creo que el, el personaje ha, ha llegado a varios checks que no veo por qué estaría mal a mí me
2: gustó oh, mano pero yo aprendí historia con ellos vampires mano <risa> <mía. Eso. risa> espero que esté sí, bien no si no por eso dices ahora por eso digo ahora mande <risa> digo voló <Hola, no. risa> no sé. lolo no eso así
3: así se, se reizó Oh, lo, lo, claro. Oye, uh, yo, uh, 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 yo creo que voy a hacer un comentario de pronto medio, medio, medio tonto, medio funable uh, pero uy, no, creo no, que, no. que a, buena, a buena hora que creo que hayan sido japoneses los que hayan tratado de representar algo más de nosotros, que si hubiesen sido los americanos, ¿eh? porque Claro, mmm, que los japoneses sí. están ahí metidos, hermano O sea, hay una o visión de, 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 o sea, de interculturalidad mucho mayor que que la de que la de, que tienen los gringos, ¿no? Claro, a esa, a
1: sí. a esa me refería, ¿no? De digamos agarrar y decir ya pongan un genérico del sur de México, ¿no? Y, y, eso, es, y eso es el Perú, ¿no? ¿Eh? Se han esforzado. ¿Qué para valga la verdad? en Transformers no he visto, no le he visto, no lo, he visto, no lo, he visto no lo que Transformers, pero me parece que también el ¿cómo se llama? debe ser japonés. Se han, el, se han esforzado, se han esforzado un poquito mal se ha esforzado un poquito más por, por respetar digamos Ay, ese, esa interculturalidad que
2: hice. hay, hay el japonés está haciendo horas extra pues, mano para, para claro, sustentar claro. eso ah, pues, hay
1: gente <ríe> que queja <¿no>? y <ríe>
2: que la que de transformes será japonés vale, okay. no, no hay otra si no se queja
0: ya último tema antes de que lo deje el avión a yuri eh, hemos hablado acerca se de se va a la
1: medianoche hermano
2: hoy tengo que hacer varias cosas antes de ir man. Consigo.
0: Hemos hablado de, de los videojuegos como posible mala influencia, ¿no? Si uno considera el realismo, de pronto la idea de que puede influenciar en, en la violencia, en eh, transmitir al mundo real, ¿no? Lo cual en la mayoría de casos con los estudios se ve que no es cierto. Pero ha habido un caso también con el anime que hace poco, según veía la noticia, ¿no? DJ Soda, que no sé quién será, eh, tal vez ustedes la conocen, es un artista coreano, ¿no? Pero dice que estuvo en una, una, una artista, una mujer. Estuvo en Japón, en el festival de Osaka, a inicios de mes, de agosto. Y parece que en uno de los acercamientos con los fans, la manosearon, ¿no? Le tocaron los senos. Y de pronto ha habido algunas quejas en internet por este tema, porque ella misma publicó, ¿no? Como que en 10 años de carrera, la primera vez que le pasaba esto. Y entre los, las respuestas que han dado por ahí de, de, en redes, que hay todo tipo de opiniones, como ustedes saben, había por ahí algo que decían como que, ah, es que tanto anime ya los, los trastornó el cerebro, ¿no? Como que están, son más propensos a, no sé, a temas de, de a violencia sexual, no sé, o son más mañosos, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Habrá algún tipo de correlación entre consumir anime, consumir hentai, consumir eh, mira, cosas mira, eróticas, la mano. con mano, la es,
1: No sé, yo, yo creo que eso es todo siempre que puede resolver con con conciencia, ¿no? O sea, digamos en el, como encontraron la, la correlación que, que no había relación entre la violencia y los videojuegos Ajá. encontrar, y digamos en este caso, es muy circunstancial, ¿no? ha sido en Japón podría haber sido que en Perú y acá hay mañosos y acoso y violación sí. en otros sitios, y más que en otros sitios, podría haber sido en, 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 en varios sitios, ¿no? Resulta que un mañoso desubicado agarró fue y la tocó, ¿no? Entonces realmente es como que un un tiro medio al aire de decir que por ahí es el anime en particular lo que ha sido, ¿no? Eh, por ahí yo sé que Japón tiene un tema un poco fuerte con, con el machismo y el sexismo, ¿no? Y podrías mm. echarle el, 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 el pato un poquito más a, este, a ese problema ya cultural que tienen antes que al anime, ¿no? Puede que el anime haya contribuido, no lo sabemos, pero yo, yo, me, yo apostaría un poquito más a, a esas cosas, ¿no?
3: Pero ojo, ahí en ese tema que planteas, sí es cierto que este, Japón tiene como, como una larga data, ¿no? Entre esta cultura más, más, más paternalista, ¿no? Más, más este, digamos, masculina quizás y todo, pero hay algunos cambios sociales que están ocurriendo en, en Japón, ¿no? Hay, hay un tema de, de rescatar más el tema de, de la igualdad de género, ¿no? La, la modestia, entonces por ahí, de pronto quizás entiendo que este tema no es, un, es una sin razón no el anime no tiene nada que ver o no influye pero podría ser una amenaza para la industria del anime no de que de repente autoridades en Japón este tengan alguna alguna acción no sobre uh -huh. y en algunos temas no ah, eso podría ser sí, sí. peligro eso sí es cierto no como ha pasado digamos en la
1: industria de la música en los cómics ¿no? que pasa algún algún evento del mundo real y dicen ah puta la culpa la tiene Cannibal course vamos a quemar sus, sus discos no y es porque uh -huh. por qué puta porque el viernes un, el viernes anterior a La Matanza y luego me está escuchando Cannibal Corp, ¿no? Ahí es como que... Es que ha pasado. ¿no? Y ahí la gente que sí. esos eslabones que no, no están necesariamente unidos, ¿no? O no de manera tan, tan sencilla. Pero Man, sí, sí verdad, que, que, tiene razón de so, que podría ser como un peligro. Es que a veces
0: ¿no? se busca señalar lo que es lo más fácil, ¿no? Como que hay que buscar un culpable, ya, es el anime, ¿no? O es la música, o es los videojuegos. En lugar de querer buscar el tema de fondo va a ser un cambio que sea... Más difícil de hacer, como la educación, si se quiere. ¿no?
2: Claro, claro, o sea, es, es, es algo que yo me acuerdo que lo, lo, lo conté con Ivo y acaba. De spoilers del próximo episodio que vamos a ver con Ivo. <risa> este, o sea, alguna vez yo le dije, Ivo, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, hay cosas como que, no sé, queremos eh, solucionar un problema A y en vez de atacarlo con una solución, digamos, a largo plazo, sostenible y todo esto, tratamos de prohibir o cortar cosas que pueden ser como que muy beneficiosas para otras personas si es que no se prohibieron, ¿no? O, o crear leyes que impiden cosas, ¿no? O sea, atacamos el problema no a la raíz, sino con, con cosas que se crean alrededor que podrían solucionarse en todo caso con educación u otras cosas, ¿no? Entonces, el chivo expiatorio siempre ha sido la educación, perdón, ha sido, no sé, los videojuegos, el anime, este, el el en general,
1: ¿no? Sí, sí me acuerdo es mucho de. Un de o sea, el muy, muy fácil.
2: Claro, y en nuestro, y en nuestro tiempo ha sido este Dragon Ball Z, ¿no? O sea, porque dijeron, no, que sí. son puras peleas, este, seguro ahora se van a pegar y todo eso, ¿no? Entonces, ahorita soy un bully más, ¿no? O, o sea,
3: la WWE, ¿no? Yo me claro, acuerdo que, que, de hecho, en mi familia me decían, no, 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 no veas eso porque ese, ese cachascante va a este ser agresivo. Gran, gran palabra, tío Cachascán. Claro,
1: claro. Y mírame a mí, ¿no?
3: Nada que ver, pues. Nada
1: que ver, nada que ver.
3: <risa> sí. De hecho, disfruto de hecho, mucho yo... de la
1: lucha libre,
3: de es un Es que es lo máximo. Yo creo que cuando. A ver, también hay un tema, ¿no? Creo que cuando quieres prohibir algo, por asignarle como la causa de, de un problema que es más estructural, al final la gente va ahí y lo va a consumir a tus, o sea, de formas clandestinas, ¿no? Es como la droga, pues, ¿no? Este. Sí, 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 por lo mismo que está de hecho muy muy vetado es que se consume de esa manera, clandestino, ¿no? Y creo que eso es más riesgoso al final, ¿no? Entonces, tal vez, imaginemos un supuesto que desaparezcan los animes o se censuren los animes, va a haber como todo un mercado negro donde se, de pro, se exponga, claro, de animes, de animes <ríe> claro, que sean un claro. poco más, más subidos de tono, ¿no? Claro, claro, más calentones, más, más eróticos. Claro, le conviene a la industria.
1: Hay, hay algo que es, que es cierto
3: que me olvidé mencionar que
1: es el hecho de que sí Japón tiene un problema con los animes en donde por ahí se explota un poquito a las menores de edad, ¿no? Como que se sexualiza y se explota sí. a las menores de edad, y yo creo que sí está bien que, digamos, eso se, se combata o se trate de, de eliminar, porque no está bueno, y puede normalizar una situación este, situaciones de pedofilia y todo eso, ¿no? Pero, digamos, esos son casos muy específicos y bastante obvios, ¿no? Es como que, creo que, Nadie es cuerdo te decir, no, 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 déjame mi, mi anime en el que el, la colegiala se acuesta con el rico de ricachón de 50 años, no sé. ¿No? Entonces, este, yo creo que más allá de eso, los problemas de este tipo suelen ser más estructurales. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues bien, eh, vamos cerrando por ahora, estaremos ya seguramente pronto eh, coordinando algún tipo de reunión, ¿no? Para ver anime, jugar videojuegos, ver lucha libre, hacer todo lo que supuestamente la sociedad dice que es lo que causa los problemas para comprobar que no es así. <risa> tenemos que grabar así un que podcast
3: bueno. presencial también. Sí, también.
0: Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar agradecerle a Ivo por estar por aquí como invitado, a ver si lo tenemos en alguna próxima ocasión también para hablar de más cositas y también tienes el espacio para decir dónde escuchamos tus programas y cómo se llaman y en general hacer tu chat. ¿Quiénes son
3: esos? <risa> nada, Ale, de verdad, muchas gracias. Este, me divertí muchísimo hablando de estos temas, aunque a veces se vuelve denso en ciertas partes, pero es parte de. Este, y gracias a, a Yuri, a Patrick por, por la bienvenida. Y nada, sí, pueden escucharnos en El último Bastión, que es el podcast que tenemos con Yuri. También es disponible en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, ahí en, en Apple Podcast también. Y ahí hablamos de, de algunas pajas mentales y también de temas peruanos. Ahí revalorizamos mm. la peruanidad. Y nada, pues es, es, va en la misma línea. Y nada, éxito chicos, porque su podcast es de puta madre, me gusta mucho, los consumo, los escucho casi siempre.
1: Ah, oh, gracias, gracias. Y gracias a por, por, por participar y gracias muchachos por, por volvernos a apuntar tan pronto.
0: Eso ha sido un logro así de proporciones bíblicas. Que no sí. ha sido fácil, por cierto. Increíble. Digo, Yuri
1: va a perder
3: tu vuelo de la medianoche.
0: Oh, oh, ojalá traigas,
3: ojalá traigas carne, chorizo. Sí, y mano, un minuto. Mi y un minito. <risa> el, el vino que traigas de Argentina tiene que ser el, el que usemos para reunirnos. Este, ¿Mm? y probando, ah, dices este, vinos argentinos. Qué sí. rico. <risa>
2: nada hermano, ¿qué? o sea la verdad no quería irme sin grabar, la verdad este, así que ha sido una chévere sorpresa que haya venido vivo. de hecho, de hecho creo que, como dijo Patrick de, debiste meterlo cuando estaba grabando para ver la, la reacción, pero bueno <risa> se entiende se entiende por qué no se hizo así este, nada tío chévere, chévere anime de anime hoy día está, está bueno, creo que hemos encontrado un buen anime solo que va a demorar en, en salir más más episodios, así que ya vemos de qué hablamos la
0: próxima y y, y, y ojalá salga algo presencial que ya nos la debemos hace tiempo Sí, 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 es cierto Bueno, con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Ivo Kalinowski, Yuri Yáñez, Patrick O'Brien y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto